2: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Louis de Ragnel, chez William Goldnadel et Jean-Loup Bonamy sont avec nous. Merci d'être avec nous, on va parler de sujets extrêmement intéressants, je l'espère, ce soir. Il y a toujours des journées qui vous marquent davantage que d'autres. Et cette journée, je pense que je ne vais pas l'oublier. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une femme remarquable, une femme exceptionnelle, une femme qui a un parcours sans tâche, intellectuel et moral, qui s'appelle Elisabeth Badinter. Cette femme a parlé aujourd'hui et elle a dit des choses puissantes, intelligentes sur notre société. Elle s'est fait lyncher, lyncher, vous entendez bien, par des jeunes femmes qui sont d'une autre génération. Et nous avons dans cette séquence quelque chose d'abord qui peut nous faire de la peine, qui peut nous attrister et qui en même temps signe l'époque. Ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, les attaques contre Elisabeth Banater et qui, Produit ces attaques, c'est ça qui est absolument sidérant. Mais je vous propose euh, d'écouter Madame Badinter, d'entendre les réactions et de vous écouter ensuite. Tout d'abord, ce qu'a dit Madame Badinter sur euh, Sandrine Rousseau, c'était ce matin sur France Inter.
0: Et à la tête de la radicalisation sur ces sujets, nous avons une députée euh, écolo. Qui est Madame Rousseau et qui euh, veut faire flamber tout quoi. Alors j'ai été particulièrement choquée euh, par son intervention sur la, la cinquième chaîne de la télévision. C'est à vous. C'est à vous, ouais. C'est à vous exactement où euh, elle s'est permis de comment dirais-je de, de parler, d'évoquer euh, euh, une un problème entre Monsieur Bayou et sa compagne. Et de, comment dirais-je, d'appeler à, à son exclusion. Et alors je me suis dit, mais où on est maintenant Où sommes-nous pour m- mépriser à ce point la justice Je crois que c'est une femme qui est dans la toute puissance et qui euh, se permet de, de, d'échapper, de, 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 de contrer la justice, euh, mettre quelqu'un au pilori publiquement, sans que nous sachions, ni qu'elle sache, ce qui s'est passé des deux côtés. De toute façon, ce ne serait pas à elle de le faire, mais à la compagne.
2: Il me semble qu'avant, il y avait une forme de respect pour le passé et pour ceux qui avaient fait quelque chose dans l'existence. est le cas de Mme Boninter sur le plan intellectuel, culturel et moral. Aujourd'hui, tout ça a disparu. Euh, manifestement, Mme Rousseau a répondu euh, sur Twitter « Flamber le patriarcat, madame, et avec enthousiasme de surcroît ». Voilà une des premières réponses de Sandrine Rousseau. Écoutons Éric Dupont moretti qui également a parlé de Madame Rousseau ce matin. Et après, on écoutera de nouveau Elisabeth Badinter. Euh,
3: Madame Rousseau n'est pas procureure générale de la nation. Voyez-moi, tant qu'elle parle de barbecue, ce n'est pas mon périmètre. Ça ne m'intéresse pas. Mais quand elle veut parler justice et qu'elle s'érige en autorité supérieure, je dis non. Non. Si vous avez des éléments, Madame Rousseau, alors je vous amène et je vous invite à la lecture de l'article 40, vous transmettez au procureur de la République.
2: Je vous donne la parole, je vous promets, dans deux secondes. Mais je voudrais qu'on écoute le deuxième passage d'Elisabeth Badinter qui euh, a, a parlé des néo-féministes et ces néo-féministes, qui ont les indignations euh, sélectives, qui, par exemple, n'interviennent parfois pas sur euh, ce qui se passe en Iran. On ne les entend absolument pas. Écoutez ce passage et vous verrez ensuite, euh, vous lirez la réaction euh, de Mme Rousseau.
0: Alors, il y a féministes et féministes. Euh, en ce qui concerne les, les plus jeunes, ce qu'on appelle les néo-féministes, je ne suis pas frappée par euh, leurs indignations, leurs manifestations à propos du voile, Et pour une bonne raison, c'est qu'elles défendent euh, justement les filles voilées en France. Et dans le système de l'intersectionnalité, les les trois groupes qui constituent cette euh, intersectionnalité, qui sont euh, les gens de couleur, euh, les néo-féministes et les les islamistes, il y a une entente, euh, on, on, on ne bouge pas. Vous avez peut-être remarqué que euh, les islamistes ne disent jamais un mot contre euh, les, les militantes LGBT. Jamais.
2: Donc tout ce qu'elle dit est intéressant parce qu'en plus c'est courageux. C'est courageux. Et elle se permet, elle, de le dire parce que précisément elle est Elisabeth Badinter. Et la réaction euh, de euh, Mme Rousseau, les gens de couleur, les femmes violées doivent prendre leur responsabilité et déposer plainte avant la prescription Elisabeth Badinter sur France Inter, c'est un combo de positions réactionnaires ce matin. Elle fait référence à effectivement ce que disait euh, aussi euh, Elisabeth Badinter sur les femmes violées. On, on écoutera ça tout à l'heure. Je vous livre donc euh, cette séquence qui me paraît tellement euh, révélatrice du moment de la séquence que nous vivons. Entre la haute intelligence d'un côté et la réaction euh, de l'autre aujourd'hui. C'est même de l'indécence c'est, c'est, enfin,
3: qui est Madame Rousseau, euh, Elisabeth, Elisabeth Badinter, disait où, on, où, où sommes-nous? Mais qui est Madame Rousseau pour pouvoir dire ça à Elisabeth Badinter quand on connaît l'histoire de sa vie, tous ses combats, c'est quand même l'incarnation. Alors après, on n'est pas, pas obligé d'être d'accord oui, avec tout ce mais qu'elle bien dit. Sûr, mais Elizabeth Badinter, bien bien. mais c'est une figure euh, extrêmement mesurée, modérée, qui a beaucoup réfléchi et qui était à la tête, à la pointe de ses combats justement sur la question du féminisme. Et en fait, c'est vraiment le, 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 le système qui s'est complètement radicalisé. En fait, on est dans la terreur. C'est-à-dire que les féministes historiques, sont, c'est même pas qu'elles sont dépassées, c'est que maintenant elles sont contre complètement frontalement. Si, des au Exactement, il y a deux lignes de front et c'est complètement
2: hallucinant. Najat Vallaud-Belkacem a dit euh, en fin d'après-midi, ça fait longtemps qu'Elisabeth Badinter est en rupture avec les nouvelles générations de féministes. Qui est, madame mais bien sûr qui est-elle? Et puis Elle... il y a le deuxième
3: sujet, dire... il y a le deuxième sujet qui est pointé par madame Badinter qui est la question de la place de la justice et c'est là où, où moi je souscris entièrement à ce que vient de dire Eric Dupont Moretti, c'est qu'en fait euh, on n'est pas dans un monde où euh, dans toute société, toute entité dans une entreprise, il va y avoir un, une petite justice interne privée et puis de l'autre euh, on, on met de côté la vraie justice judiciaire. Non mais, Véronique les, les mots sont importants parce que, par exemple, quand Mme Rousseau euh, parlait de, de plainte, en fait, ce n'est pas une plainte déposée devant, dans un commissariat. Quand elle parle d'enquête, c'est une enquête journalistique, ce n'est pas une enquête judiciaire. C'est, en fait, il y a un glissement qui est extrêmement
2: dangereux. Véronique Jacquet.
4: Oui, il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'on a d'un, d'un côté une femme remarquable, Mme Badinter, qui parle avec intelligence. Et effectivement, ce mot Et courage. voilà, n'est plus très à la mode. Distance. Et surtout, elle incarne finalement la raison. Et de l'autre, on a des femmes, pardonnez-moi, on se demande si elles ont un cerveau, qui ne réagissent plus qu'avec de l'émotion. Ah ben, sincèrement, la façon dont, dont Sandrine Rousseau tacle Madame Badinter, c'est extrêmement grave. C'est une élue de, de la République. Vous vous rendez compte le message qu'elle fait passer aux jeunes générations, qu'on peut l'ouvrir comme ça, d'abord sans respecter ses aînés, mais... Mais en plus, en racontant n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec Mme Rousseau, on est réactionnaire
1: Je, je trouve ça absolument sidérant.
2: C'est William Dans la forme, il faut
1: comprendre que l'extrême-gauche pervertit tout ce qu'elle touche. Que ce soit l'antiracisme, que ce soit l'écologie, que ce soit le féminisme. Donc, elles ont affaire à une féministe, Madame euh, Mme Badinter, de haut niveau. Et nous avons affaire à la... Il faut comprendre, c'est la dimension de la médiocrité en plus intellectuelle. Il n'y a pas que de la rage et de la méchanceté. Il y a de la médiocrité intellectuelle. Ça, c'est dans la forme. Et sur le fond, je ne peux que, à, qu'approuver Mme Bandater sur ce qu'elle dit, par exemple, par rapport à l'Iran et par rapport à leur, à leur, à leur indifférence. Il faut comprendre qu'en creux, elle ne déteste que le mal blanc. Donc elles elles ne sont pas intéressées par la violation des droits des femmes euh, par euh, les islamistes. Ça ne compte pas. Il n'y a que le mal blanc qui les intéresse. Et de la même manière que vous remarquerez sur un autre chapitre, le viol de la femme dans votre bonne ville de Nantes par les Soudanais, je vous défie de trouver un article dans ces journaux ultra-féministes, que, ce monde, que sont le monde et Libé. C'est ça, ça ne les intéresse pas. C'est incroyable. Il n'y a que le mal blanc hétérosexuel un... qui soit l'ennemi. C'est incroyable, Alors, c'est... quand vous ajoutez ça à la méchanceté et à la médiocrité intellectuelle, vous avez ces réactions-là. Le viol.
2: Hein, là, ce n'est pas des. Bien sûr, le viol. Le viol le Même viol dans... le viol. Le viol dans Libération, dans le monde. N'a... Il y a cette N'allez pas chercher chez pas.
1: Mme Autain la moindre remarque sur ce viol-là.
5: — je... Moi, je partage un peu moins votre euh, ventre enthousiasme. Alors bien sûr... — j'ai. C'est pas un enthousiasme. Enfin, — Non, mais votre enthousiasme pour Madame Badinter. C'est C'est à dire que... Est... Alors, non, mais... C'est-à-dire que moi, j'ai évidemment un grand respect intellectuel pour ouais. elle et qu'elle est infiniment supérieure sur le plan intellectuel au. au jeune génération que vous décrivez, mais j'ai quand même le sentiment qu'elle déplore les effets dont elle a cherché les causes et que c'est elle la première qui en son temps a ouvert la boîte de Pandore et qu'aujourd'hui elle a ouvert la boîte de Pandore et simplement il y a quelque chose de plus en radical. Bah, par exemple Comment c'est elle, elle a été à la pointe de l'idée que la gauche devait se détourner de la classe ouvrière, des luttes sociales et les remplacer par les luttes sociétales, notamment le féminisme. Donc on a abandonné la culture ouvrière, on a abandonné la elle n'a enfin, jamais joueur. été dans la
2: lutte des classes. Non, enfin, a, elle elle pas n'a pas jamais intérieur. été
5: dans la lutte des classes. Et non, quand non, on n'est pas dans la, la lutte des classes, ça. on en arrive à s'emparer.
2: En fait c'est pas une femme politique. Elle n'a pas une mandat politique. Elle n'a pas non, de mais elle a contribué
5: non. intellectuellement à la fait que, au fait que la gauche se convertisse au sociétal. Franchement, c'est pas très, pas
2: très, c'est pas très probant ce que vous dites là. Alors, écoutez, Madame Panot, le tweet de Madame Panot également. Mathilde Panot, et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que tout est permis dans cette société, même... C'est-à-dire que Mathilde Panot peut se permettre dans notre société de dire « Dire autant de bêtises en un temps aussi réduit relève du talent », après l'intervention de Mme Badinter sur, mais oui, mais... sur France Inter. C'est là que... C'est extraordinaire, d'ailleurs. Non, mais... C'est-à-dire que même Mme Panot se dit pas « Tiens, euh, je suis à tel niveau et puis Madame Badinter, elle est et peut-être à un niveau avez... différent non du mien.
1: Je vous en supplie, oui. ne demandez pas D'accord. à Madame Panot ce qu'elle veut pas vous donner. D'accord. Le bon. mot talent lui est complètement non, mais... étranger. Non, mais... Le mot bêtise lui, mais... lui va très bien. Par ailleurs. Non, mais... Comment voulez-vous qu'elle joue
2: quelque chose d'intelligent, Madame Panot Pano. Je
4: vous rappelle qu'on non. paye un petit peu le Nouveau Monde, quand même. Ces gens-là n'ont aucune humilité. Ils sont rentrés bon. en politique Alors
2: ah, dernier passage ah. de Madame Badinter, c'est sur le viol et euh... la prescription. Puisqu'elle s'est exprimée euh, également sur ce sujet, elle était au micro d'ailleurs de Léa Salamé, je l'ai pas dit, euh, et euh, vous allez l'écouter parce qu'il y a eu beaucoup de réactions et notamment euh, le tweet de Sandrine Rousseau que je vous ai lu tout à l'heure euh, faisait référence à cela.
0: Pourquoi on porterait pas plainte euh, avant la prescription Enfin, je veux dire, et ah, mais on pouvait pas parce parler. Parce que parfois les femmes se taisent, c'est tout. Pardon Parfois, les femmes se taisent. Parfois, bah, il elles faut, les dire, faut pas. aussi prendre ses responsabilités. Hein. Je comprends très bien que pendant un certain temps, même des années, ça soit impossible à évoquer. Mais quand même, 10 ans, euh, mm-hmm. c'est pas si bon, mal. Un crime contre l'humanité il y a pas prescriptive. Prescriptive, est imprescriptible. Un prescriptif, c'est, c'est le seul. Un Et donc vous dites les violences sexuelles ou les viols bon, oui, écoutez, ne doivent pas... Il faut pas... quand même euh, être un tout petit peu... Euh, Normales, logique enfin bon sang, les, les violences faites aux femmes sont pu, euh, punies, mais enfin, hein, c'est des, des, des crimes contre l'humanité, hmm. pas exagéré quand même. C'est Donc, même indécent, mon hmm. avis. Elle
1: elle, peut, je... elle, elle peut se permettre. Elle peut se permettre ça, exactement. Se, elle, bon. Vous, bon. vous bon. comprenez c'est, c'est pour ça qu'elles enrage. Ouais. C'est que Madame Beninter mm. un homme dirait ça, on dirait vous, vous relativisez que c'est ça. Madame Madame On Badinter, Mme, peut, parler, Badinter et... peut parler et du viol des femmes et des crimes contre l'humanité.
2: Oui. Et elle est mariée avec Robert Mais... Badinter, qui, a, euh, voilà, qui, a, voilà. qui est effectivement une histoire Bien particulière sûr. sur ce sujet Mais que euh, chacun, évidemment, peut connaître. La semaine dernière, vous disiez... Et puis même euh, son histoire personnelle, sans être mariée avec Robert Badinter. Euh, mmh. C'est la fille de Marcel Blosten Blanchet. Donc, il y a une histoire personnelle. Mmh. Qui, elle peut, évidemment, était, euh, parler était... de ce sujet. Absolument.
5: Mais la semaine dernière, vous disiez quelque chose de très, de très juste. Vous disiez qu'avant, il Comme y avait souvent. des lois <rire> non écrites avant, il y avait des lois non écrites. excellent. <rire> il y avait des lois, lois non écrites. Écrite et que ce qui caractérise ces Exactement. 30 dernières années, c'est que les lois non écrites ont disparu. Exactement. Et bah, dans les Là, lois non dedans. écrites. Dans les lois non écrites, il y avait une certaine forme de respect pour les oui. aînés, de respect pour des parcours de vie, oui, bravo. et où, justement, vous disiez comment est-ce que Mathilde Panot se permet ça, oui. mais à notre époque de disparition des lois non écrites, oui. de narcissisme et d'individus oui. rois qui, ne, qui n'acceptent pas qu'il y ait quelque chose de plus grand ou de plus élevé que lui, oui. ben bah voilà où on en arrive. Et ben vous voilà savez ce, ce qui a disparu
2: aussi dans nos sociétés oui. C'est la honte c'est-à-dire que c'est un sentiment qui a disparu. La honte et la pudeur. La honte. Oh, ah oui. Voilà. Alors la, la pudeur, mais, mais et la, la honte, honte. La honte, la honte à a disparu. La honte. C'est-à-dire que euh, Madame euh, Panouet pourrait avoir honte de ce qu'elle a dit. Mais elle en est très fière. Et oui, exactement. Et non seulement elle n'a pas honte, la, mais elle, la elle honte, le revendique. C'est un sentiment qui a absolument et disparu. Elle le est à la face du monde. Et voilà, exactement. Je, je revendique, <rire> Toute honte bien but. sûr. Toute honte, but. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet et qui me paraît, moi, révélateur. Et c'est pour ça qu'on aime parfois, dans cette émission, prendre une séquence qui révèle la société du jour. Comme, par exemple, cette campagne également de l'Union Européenne pour le voile. Vous avez peut-être vu ça, un programme de l'Union Européenne de 2022. European Innovative Teaching Award. J'espère que je l'ai bien dit. Voyez le sujet de Sophia Dolé Parce que ça, c'est... Vous voyez cette petite fille Elle est voilée, on va revoir l'image. Eh bien, la campagne, euh, l'Union européenne utilise une image d'une petite fille voilée pour faire passer, euh, en et, l'occurrence, des et légales, également, à, sur et également,
5: la campagne est en anglais, alors qu'il y a eu le Brexit et que le Royaume-Uni ne fait plus partie de, euh, de l'Union européenne. En... Vous voyez, il y, à américain, il y a l'Irlande. Oui. Il y a l'Irlande. Il y a l'Irlande, mais qui parle aussi gay. Vous oubliez un peu vite les Irlandais. Bah, surtout, non, mais... il y a la soumission à l'Empire américain. Vous
2: voyez, alors. en tout cas, ce sujet qui est, révèle également notre société avec Sophia Dolé.
6: Sur cette affiche, une très jeune fille portant un voile. À l'origine de cette campagne de communication, la Commission européenne qui souhaite promouvoir le prix européen de l'enseignement innovant. Un choix qui au fusque certains internautes étonnent ce militant laïque.
5: On ne voit plus seulement des jeunes femmes qui portent un voile sur des
7: affiches de l'Europe, mais des petites filles, et c'est particulièrement choquant, ça valide l'outil politique de prédilection des islamistes. Cette affiche aurait très bien pu être présentée par des frères musulmans.
6: Une campagne de communication qui tranche avec les récents événements en Iran, où des milliers de femmes combattent le port du voile obligatoire dans leur pays. Un mouvement de contestation apparu après que l'une de ces femmes a été tuée pour avoir mal porté le vêtement religieux.
7: Il me semble que dans cette période où des femmes risquent leur vie... Euh, en Iran et dans d'autres pays du monde, je dirais, pour, pour enlever le voile, il y a euh, un sérieux problème de timing.
6: Déjà en novembre 2021, l'Union européenne avait fait réagir en finançant cette campagne du Conseil de l'Europe. La liberté est dans le hijab. Elle a depuis été effacée par l'institution.
1: Non mais dans, dans le fond de l'idéologie de l'Europe politique, c'est le multiculturalisme et le refus des racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Donc, ils sont parfaitement dans leur logique. Donc, on peut comprendre que certains peuples qui aspirent à la souveraineté, la Pologne, la Hongrie, la Suède, l'Italie, euh, ne se retrouvent plus tellement dans cette Europe-là, c'est tout. Mais c'est un côté suicidaire.
4: Alors c'est un côté suicidaire et il ne faut pas non plus s'étonner de ce que l'on voit après en France et qui a par exemple été traité sur ces news ces dernières heures, à savoir les coups de boutoir de certaines jeunes femmes qui au lycée euh, portent le voile, enlèvent le voile, remettent le voile, etc. Enfin c'est plus possible d'être prof en, en France en traitant ce genre de thématique alors que vous avez l'Europe qui met une gamine voilée à la une. On marche sur la tête
3: et une Union Européenne qui ensuite pleure des larmes de crocodile, c'est l'indignation générale sur tout des, plein de sujets qui ne nous concernent absolument pas Mais, et même sur l'Iran, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est totalement contradictoire, l'Union Européenne a condamné ce qui s'est passé en Iran et de l'autre côté promeut ce type de campagne, c'est totalement enfin c'est, c'est complètement contradictoire On passe à l'école, on en a tête, beaucoup ça parlé sur C- news
2: aujourd'hui j'en ai parlé ce matin, etc, on ne va pas en reparler à l'école aujourd'hui et les profs ne savent plus quoi faire, voilà, voilà. ce matin nous étions avec Anna Jakubowicz, il a des demandes d'avocates qui souhaitent plaisir aujourd'hui avec le voile. Voilà, ce sont des Françaises, mais c'est notre faute, des jeunes femmes françaises. Alors, mais, mais c'est de notre alors, faute. Mais... Regardez,
3: s'agissant du cas de l'école, oui. aujourd'hui, une accompagnatrice a le droit d'être voilée pour des sorties de classe donc d'enfants qui sont scolarisés. Mais les enfants n'ont pas le droit d'être voilés. Ce n'est pas clair. C'est-à-dire qu'une maman, quand elle accompagne ses enfants à l'école, elle peut pas être voilée. Mais quand une heure après, elle les accompagne pour une sortie, elle peut porter le voile. Il y a un moment donné, si vous voulez, les islamistes en face, ils s'infiltrent dans toutes ces failles et ils se lovent complètement dans nos règles. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Et en fait, il faut avoir un discours beaucoup plus clair. C'est plus une question uniquement de liberté de la femme. C'est plus une question uniquement de laïcité. C'est une question de refus de, de,
2: de s'agréger la laïcité, à la société française. La laïcité, Et donc, personne... ça devrait être
3: interdit. Ça la devrait la laïcité, être interdit vous
2: savez, dans, si vous parlez par exemple dans des, certains domaines, notamment le sport, souvent j'ai cité cela. Voilà, vous avez aujourd'hui des populations qui... Euh, le sport s'est adapté par des mœurs tout à fait différentes aujourd'hui de ce qui peut se passer dans la vie d'un vestiaire la vie d'une collectivité avec des mœurs nouvelles et une culture nouvelle parce que la laïcité le problème c'est qu'elle a été prouvée. la laïcité mais personne ça veut rien contre dire le, Pour, la, parce euh, que la, c'est la laïcité, personne, la euh, catholique euh, voilà, voilà, et qu'aujourd'hui elle n'est pas adaptée le bah, quand je dis la ça laïcité veut rien dire ça d'accord. veut rien mais dire la ça ne signifie rien pour ces jeunes Exactement. gens. Bon, on ouais, va marquer une
5: première euh, pause. Euh, ouais, une... Ça, déjà, on sait qu'il y a un entrisme des frères musulmans dans les oui. institutions européennes qui sont multirécidivistes sur le sujet. Oui. On l'a vu dans le reportage. Et également, ce qui est un peu choquant, c'est de montrer une enfant avec un voile, puisque quand même le but du voile, d'ailleurs, c'est, c'est assumé. C'est un symbole qui est considéré comme un symbole de pudeur parce qu'on considère que la chevelure des femmes est potentiellement euh, suscite le désir oui, mais... sexuel des hommes. Oui. Donc ça veut dire, ça sous-entend que oui. la chevelure d'une enfant et potentiellement, et de pas pour des âmes clon- adultes. Y a pas Donc il clon- y, a, y, a y a un sous-entendu quand bon, même. Il n'y a pas de l'antrisme Et gens,
1: il n'y a pas de clantrisme. Il y a les lâchetés. mais il y a aussi l'Open Society de George Soros, qui n'est pas un musulman, qui va également dans le même sens. Mais surtout qu'au Maroc, il y a des femmes
2: non voilées il y a six femmes non voilées qui sont devenues ministres. On va marquer une pause. Dans la deuxième partie, on parlera de ce match entre parlementaires qui finalement a eu lieu. On parlera de Nantes. En fin d'après-midi, un, un jeune homme a été, a reçu deux balles dans le quartier des Dervalières. À Nantes, c'est non pas un fait divers tous les jours. Maintenant, c'est un fait divers tous les c'est 12 ans, heures. Jour, hein. Donc, euh, on parlera d'Alençon, bien sûr. On parlera également de Gilles Legendre. Vous connaissez Gilles Legendre? Et très bien. Bah, il, a, il a expliqué qu'il ne se servait plus de son sèche-linge. On en, on en est là en France. Donc vous avez Olivier Véran qui veut mettre des cols roulés avec Bruno Le Maire. Euh, Elisabeth Borne qui a traversé la journée en doudoune. Et Gilles Lejeune qui dit qu'il faut plus se servir de son euh, euh, sèche-linge. Et euh, on a une image d'Alain Delon qu'on vous montrera. Et on souhaitera un anniversaire à quelqu'un, à une star française. Ah oui Est-ce que vous savez aujourd'hui, je ne dirais pas son euh, âge Parce que ce n'est pas bien. Moi non. Mais, mais, mais quelle oui. est la star française qui célèbre ah. Ouais, mais vous eh demandez, oui, il faut me demander. Il est là, papa. il est là, papa. C'est un, c'est un boulot. Il est là. Oui, vous êtes sûr, plus à l'aise sur Brigitte Bardot qu'avec ce costume que vous avez mis ce soir.
1: Aura dans le générique, <rire> j'ai demandé à vos collaborateurs de donner le nom
2: de l'entreprise qui me l'a offert. Oui, bah, Maître bien.
1: Golnadel. Mais c'est assez par... épais. Je
2: l'ai touché. Vous pouvez non, partir. Chaud, bien sûr. Là, vous chaud, êtes, vous, chaud, êtes prêt, vous êtes prêt. Vous êtes pour l'hiver. Il est controversé, mais il est habillé pour l'hiver. à tout de suite. Il est quasiment 20h30, Adrien Spiteri pour le rappel des titres.
3: En Ukraine, plusieurs dirigeants pro-russes demandent l'annexion à Vladimir Poutine. Elle concerne les régions de Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Une demande au lendemain d'un vote d'annexion considéré comme un simulacre par la communauté internationale. De son côté, Kiev réclame une hausse significative de l'aide militaire occidentale. La baisse du nombre de lits à l'hôpital se poursuit. Selon une étude, 4300 d'entre eux ont été supprimés durant l'année 2021. La pandémie de Covid-19 et le manque de personnel soignant sont les deux facteurs de cette nouvelle diminution. Et puis des députés de gauche et de la majorité boycottent un match de foot caritatif. Une rencontre au profit de l'association e-enfance qui lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Ils protestent contre la présence dans l'effectif de plusieurs élus du Rassemblement National. Un choix dénoncé par Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale.
2: Euh, c'est, c'est des images quasiment en direct hein, qui ont eu lieu en fin d'après-midi au stade Émile-Antoine. On parlera de Nantes tout à l'heure. Excusez-moi, Johanna Roland, je disais tout à l'heure qu'il y a un fait divers toutes les 12 heures à Nantes. Vous savez ce qui s'est passé ce week-end. Et cet après-midi, euh, il y a un jeune homme qui a pris deux balles dans le thorax. Et Johanna Roland, euh, qui a bien compris quand même qu'il fallait maintenant réagir, elle a annoncé se rendre sur place. Donc elle s'est rendue sur place alors que d'habitude, elle ne réagissait pas. Et elle a dit cette phrase tout à fait étonnante qui est rapportée par le journal Ouest France. « L'État doit prendre la mesure de ce qui se passe. » Elle dit à Nantes. L'État. Donc sous-entendu, c'est l'État, c'est pas ouais. la mairie. Ce qui est pas faux d'ailleurs. Pas faux, hein. Ce qui n'est pas Le faux. Bien sûr. Vrai mais, non. mais a encore trois semaines, il disait que l'été où s'était où elle bien passé. Il pas qui disait qu'il n'y avait pas de problème de sécurité à Nantes. Euh, bon. Mais ce match de foot des parlementaires, donc ça nous a bien occupé toute la journée. puisque euh, Alors là, vous reconnaissez par exemple Christian Carambeu, qui a à peine changé. Euh, vous reconnaissez également quelques députés, comme euh, ce député que vous avez sans doute reconnu. Et euh, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'écouter peut-être Karl Olive, qui avant la rencontre a donné son avis euh, sur euh, l'opportunité de ce match.
3: J'estime que euh, ici on doit dépasser à un moment donné euh, euh, j'irais un certain nombre de, de, de clivages. Ça ne nous empêche pas de, de, se fric- de, 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 de l'expression de se friter sur les sur les bancs de l'Assemblée. Mais le meilleur combat qu'on puisse envoyer à ces personnes-là, c'est certainement pas en boycottant. Au contraire, comme je dis, Mme Le Pen devrait demander à. Euh, devrait faire une statue à, à LFI. On n'a jamais autant parlé du Rassemblement National que depuis 24 heures. Et si on peut rendre service à un moment donné, euh, faire un tout petit peu euh, de générosité plutôt que de regarder euh, pile poil, vous croyez que c'est ici qu'on va combattre le Front National Vous croyez que c'est ici qu'on va combattre la France insoumise Certainement pas, certainement pas. Et il y a des endroits pour le faire. Et moi j'envoie un message, arrêtez cette politisation à deux balles, franchement. Où qu'on soit, il y a toujours politisation. Stop, ça suffit, ce pays marche sur la tête.
2: Alors Marine Le Pen avait dit ce matin, ça en dit long sur ces gens, en réalité c'est la haine tout le temps, partout, il n'y a pas un espace où ils peuvent admettre que nous sommes des députés. Dans les pays européens, il y a des équipes parlementaires avec des députés qui ne pensent pas la même chose et qui jouent ensemble, ils vont à l'encontre d'une valeur de sport, le sport c'est l'endroit où on ne fait pas de politique. Je voudrais vous montrer également, et c'est ça qui est tout à fait sidérant, le ton de la France insoumise. Hugo Bernard, les six, et député, mmh. me semble-t-il. Oui. Il a tweeté aujourd'hui « Très heureux d'avoir joué au football avec les personnes condamnées de la ferme de réinsertion de Moyen-Brie dans l'Aisne.
3: Mm-hmm.
2: Bien plus sympa que d'accepter de jouer avec les fachos dans l'équipe de l'Assemblée. Bien plus utile pour prévenir la récidive. » Donc il préfère aller jouer en prison que de jouer avec non, mais, les députés. Euh, non mais surtout, très sincèrement, pour qui se prend aujourd'hui
1: l'extrême-gauche insoumise C'est des mm. gens qui sont mis en cause... Dans des affaires de sexe graveleuses, ce sont des islamo-gauchistes, euh, ce, ce sont des extrémistes. Ils, ils sont en ce moment totalement ridiculisés partout. C'est peut-être d'ailleurs une opération diversion. Ils pensent qu'ils ont encore le standing nécessaire pour envoyer des pistoles, pour dire avec qui ils doivent jouer ou pas. Mais c'est ça la réalité. Ils devraient être contents qu'on veuille jouer avec eux. C'est ça. Mmh. Moi c'est tout. Hein.
4: Il y a un rapport malsain à la démocratie quand même. Hein. C'est que non seulement ils donnent des leçons, mais quand ils traitent les députés de fachos, ça veut dire que ceux qui votent
2: pour eux sont aussi des fachos. Comme a dit Mme Autin hier, ce qu'on en a parlé quand elle a traité le préfet Lallemand quasiment de déchets et d'ordures C'est incroyable. Mais, mais,
4: mais, mais donc il y a bien un rapport malsain oui. à la démocratie. Oui. Et donc il y a des citoyens oui. fréquentables et des citoyens infréquentables, des sous-citoyens, comme oui. il y a des députés fréquentables et des députés infréquentables. Je rappelle quand même que sous la précédente législature, il y avait eu un match de rugby à Lexicon bien avec oui à Lyon et ça n'avait oh, oh, causé. Alors oh, on va, va écouter
2: même. Olivier Véran euh, est-ce qu'il aurait joué ou pas la question lui a été posée oui. euh, ce matin euh, par oui. Laurent Serre. l'oracle Véran. L'oracle Véran si
7: vous voulez. Ils ont vocation à siéger à l'Assemblée nationale, ils ont d'ailleurs des postes à responsabilité, et le fonctionnement des institutions est respecté, et le fonctionnement des règles démocratiques est évidemment respecté, il le sera en toute occasion. Ça ne veut pas dire qu'on est copains et ça ne veut pas dire qu'on a des points de convergence, et ça ne veut pas dire qu'on doit leur servir d'une manière ou d'une autre de marchepied et ça ne veut pas dire qu'on doit participer à leur volonté de se normaliser. L'extrême droite, ça reste l'extrême droite dans notre pays.
2: Il est sur la ligne, en l'occurrence, de son maître, Emmanuel Macron, qui pendant les deux tours avait expliqué que c'était l'extrême droite et le fascisme qui étaient à notre porte. Ça a été la, la campagne. C'est pour ça qu'à force de jouer avec le feu sur ces sujets-là, oui, mais c'est inflammable. Mais... Ah ben non, c'est inflammable, mais... ça a marché très pendant sincère... les deux tours. Non, mais très
1: sincèrement, euh, euh, L'antif... non, mais très ça a sincèrement l'antifascisme d'opérette ne oui. fait pas recette. Il ne fait ah, plus recette. Ah, ah, c'est fini ça. Ah non mais c'est fini, je vous assure que ça, ça agace les Français, mais bien sûr. Que, dans, que dans un match caritatif en faveur des enfants. Il y a des gens d'extrême gauche qui ne veulent pas jouer avec. Euh, pas sûr. Euh,
2: mais ah ben moi je vous garantis que ça marche plus ouais, du tout. Mais ça a marché pendant les deux tours. Euh, oui mais. Et ça a marché depuis euh, ça depuis dix euh, ans hein, Pascal. De, de manière. Ça a marché pendant les deux de, tours euh, avec tout l'espace de manière, médiatique. De
1: manière très relative quand même. Vous avez maintenant de très nombreux
2: euh, députés RN Il y a à, quand à l'Assemblée quand même 80 nationale. Oui, oui, députés. Oui, alors oui, ça oui. n'a plus marché ouais. effectivement ça a moins marché ouais. après mais pendant les deux tours. Marine Le Pen était redevenue le diable. Oui, il, il oui, voulu. Mais Non, mais il là il justement, ce qui les rend
4: fous, c'est la normalisation du RN. Bien avec sûr. Les 89 Parce il y a plus de cordon sanitaire. Il faut bien qu'ils trouvent quelque chose. Il bah, y a un
2: cordon sanitaire bah... quand même, puisque l'union des droites, elle n'est pas possible en France. Si. Pardonnez-moi, m- le oui, LR, Rachida Dati, par exemple, elle dit rien à voir avec. La même raison.
3: Les électeurs, ils ont complètement dépassé ça. Oui, les électeurs, ils n'ont pas de cordon sanitaire chez les électeurs. Oui. Et j'ajoute
2: juste, les électeurs, peut-être. Ce qui est bien le problème de la droite, peut-être depuis quelques années, mais les électeurs, c'est les électeurs, mais, mais ils réclament. Ils aimeraient peut-être, peut-être, pourquoi pas, l'union des droites Pourquoi pas Mais en tout cas, euh, oui. les, les LR ne sont pas sur cette ligne-là, me semble-t-il. Oui, Est-ce mais qu'il a ils ne a... sont
1: pas Est-ce pour... En raison d'une question de diabolisation, ils ont peur maintenant d'être mangés par le mais Rassemblement non, national. Mais non, ils disent on, pas, on pas n'est pas, qui n'est d'ailleurs pas très ouvert à l'union de manière générale. Mais bon, ça n'est plus pour des raisons
3: S'agissant de la France insoumise et de la Nupes de manière générale, euh, c'est que pendant la, la campagne présidentielle, il y avait des enquêtes d'opinion qui montraient que 20% de l'électorat de la France insoumise, hésiter à voter pour le Rassemblement mmh. national. Donc ils insultent en plus mmh. leurs électeurs. Oui, Parce, mais, non, mais bon, c'est, c'est
2: c'est quand même incroyable. Tout ça, et puis alors on a parlé de l'indulgence médiatique. Mais c'est une moi, formidable moi, ce qui me, me frappe, c'est Hugo Bernal ici, par exemple, diversion. les fachos, tout ça. Je... Voilà, il n'y a pas ouais. de... Et, et... On a parlé de Clémentine Autain hier. Euh, on a, on pourrait parler de Jean-Luc Mélenchon de, et le de, le de la manière dont est il est interrogé.
3: C'est-à-dire que Aurore euh, ah, Berger... Ouais, 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 non mais, mais, mais ce qui est fou, c'est que l'extrême-gauche ouais. a réussi à convaincre le parti présidentiel. Mais Aurore Berger, ouais. le... Ils leur ont fait peur. mais bien bien Carl sûr. Olive est obligé de s'ériger ouais. c'est le conservateur. Aurore Berger, elle a dit, je ne peux que recommander
2: de ne pas participer à un match qui donnera lieu à une photo d'équipe. Aurore Berger, qui est le patron de Renaissance. Bon, voilà. Ils ont été contaminés. Ils sont redevenus hémi nous nous ne jouons pas dans la même équipe ni extrême droite. ni bon, qu'est-ce que vous voulez, que je dise oui, la vie. Euh... Mais bon, ils le paieront. Peut-être que les électeurs, comme vous le dites, choisiront, choisiront leur ah, camp ah. parce que personne n'est dupe. Au fond, la vérité, c'est que depuis l'élection législative, le comportement et on peut ne pas être d'accord avec le Rassemblement national, mais le comportement de tous ces députés d'extrême gauche, parce bah, si que le dire. comportement ah, ils se tiennent de... ça, bien, ça, ce que vous dire.
3: Oui. Enfin,
2: oui. Mais même ils sympathisent, la réalité, Ça, c'est, c'est... on peut ne pas être d'accord, mais il n'y a pas, Pascal... sur, il a pas d'effet, en tout non, cas. Ouais. les parlementaires. Alors les parlementaires... que l'extrême gauche, effectivement, montre dans la vulgarité, dans les attaques, dans l'insulte, etc. Mais alors là, personne, personne <rire> ouais. ne dirait. Bon, très bien.
5: Avançons. Oui, je euh... voudrais oui, dire euh, juste euh, deux choses. La non. première chose, vous savez, c'est Pasolini, le grand cinéaste communiste italien, je remercie, qui oui. disait euh, le, Paolo, que le fascisme ne reviendrait jamais, qu'après oui. 45, le fascisme était une forme périmée, mais que par contre, le théâtre antifasciste servirait la domination des élites qui joueraient en permanence sur la menace d'un péril fasciste qui, en fait, ne reviendra jamais ça, voilà, Pasolini avait vu juste, et ça s'applique encore aujourd'hui, et de les les fascistes. L'inimitié, ils viendront l'inimitié, fasciste. l'inimitié euh, idéologique ne dire. doit pas être confondue avec l'inimitié personnelle. Vous savez qu'Aragon, qui était communiste et qui était un héros de la résistance, mmh. était ami de Drieux-La Rochelle, qui lui était fasciste, oui. et leur hostilité politique ne se traduisait pas par une hostilité personnelle. Je me souviens d'ailleurs d'un homme politique que j'aimais bien, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques années, il avait pris la défense d'Éric Zemmour lors de... Procès, il avait dit Monsieur Zemmour, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est un grand intellectuel. Et euh, monsieur Mélenchon, il il mangeait avec Henri Guénaud et il était allé à la remise de Légion d'honneur de son ami Patrick Buisson par le président Sarkozy. Mais je crois que monsieur Mélenchon a changé depuis quelques années.
2: Mais ce qui est vrai, c'est sur les les, les frontières qui sont poreuses, vous avez complètement raison, parce que dans le film, dans le livre Ramon, qui est Ramon Fernandez. L'enterrement de Ramon Fernandez en 45 ou 46. En fait, t'as tout le monde. Tout le monde. Marguerite Duras, mais t'as également tous les gens dits d'extrême droite qui sont présents. Les fascistes,
5: les communistes, Exactement. les résistants, et
2: les collaborateurs. C'est pour ça que nous on voit ça avec des lunettes en 2000. Manichéenne. Et que les frontières étaient beaucoup plus poreuses, Insure. manifestement. Il raconte ça très bien. C'était le fils de Ramon. Fernandez. Ces gens se seraient tués dans le maquis, mais ils auraient Il S'appelle Dominique Fernandez. Nantes. Nantes. Alors demain, Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Marc Morandini sera à Nantes demain pour son émission. Je l'ai eu tout à l'heure, il la prépare. Il sera dans les quartiers euh, vivants de Nantes. Le Bouffet, la place du commerce, la place royale et peut-être la place Gralin. Bon, la maire de Nantes, al Roland, je le disais, a annoncé sur Twitter se rendre dans le quartier des dervalières après qu'un jeune homme a été sérieusement blessé par balle ce mercredi 28 septembre, peu après 17h30. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a quelques minutes, les coups de feu ont été tirés depuis un scooter. Ses occupants sont en fuite. L'auteur aurait fait usage d'une arme longue. D'après les premiers éléments de l'enquête, la police a bouclé les lieux. Selon les informations de West France, la victime est sérieusement blessée au thorax. Et ce qui est peut-être étonnant... Euh, bien évidemment, c'est ce qu'a dit Mme Roland, qui pendant des années nous a expliqué qu'il n'y avait pas de problème de sécurité à Dante, et qui euh, ce soir vient de déclarer que l'État doit prendre la mesure de ce qui se passe. Euh, elle, elle a dit également ce matin dans Ouest-France, « Je refuse de céder à cette hystérie. » Je ne sais pas de quelle hystérie elle parle. Il y a, des, il y a un fait divers toutes les 12 heures. Mmh. Sur la sécurité, il faut monter d'un cran. Merci, ça fait juste euh, 10 ans qu'on vous le dit, Mme Roland. Et euh, bah, voilà, voilà ce que, Peut-être ressent-elle
4: une pression qui monte de la base. Parce qu'il y a quand même une grosse manif de commerçants qui est prévue. Samedi. Le
2: premier retard, mais surtout les, le réel, le réel qui lui saute. Qui lui saute aux yeux. Comme Surtout, fou. ça va se terminer. Les gens
5: vont euh, finir par constituer des milices d'autodéfense parce que c'est ce qui se passe quand. Euh, mais c'est l'État ce que les, les commerçants. C'est ce que c'est ce que oui. disent les commerçants. Oui, oui. Et c'est ce que redoutent les pouvoirs publics. À juste
2: titre d'ailleurs. Mais c'est à eux, la balle est dans leur camp. Oui, mais il faut, faut oui. du bleu partout, comme enfin, dit l'autre. C'est-à-dire euh, que des, des policiers options, municipaux à euh, Nantes en a moins de 200. Enfin, c'est euh, la 6 oui. ville de France. À nice, à nice, il y a ville de France, il y en a plus de 600.
1: Enfin bon, l'insécurité à Nantes, comme l'insécurité à Rouen que je connais bien, suit servilement la courbe de migration. Tout le reste est de la littérature. Après, je, moi, je trouve qu'elle pointe la responsabilité de
3: l'État. Euh, L'État a une responsabilité. C'est-à-dire que quand l'État décide de faire venir, elle a raison. Non, mais délivre est... des titres de séjour, 290 000 par an. Euh, n'expulse pas des gens qui sont députés du sûr. droit d'asile. Où est-ce qu'ils vont Ils vont souvent dans l'Ouest. Sauf
2: qu'il y a eu des associations qui, euh, et elle, a favorisé le travail des associations. On accueille des migrants à Nantes. Voilà. On accueille, et on et ensuite... accueille un accueil. Et on se dit à Gilles William, effectivement.
3: Et là où, effectivement, la mairie a une responsabilité immense, et ce sont les Nantais, enfin, c'est eux qui qui ont choisi, on a les élus qu'on mérite, qui ont accueilli à bras ouverts les zadistes pendant des années, c'était une base, base arrière de l'ultra-gauche, et qui ont ensuite accueilli effectivement euh, des migrants euh, quasiment de, ma- de manière massive, donc ensuite ils déplorent les effets de ce qu'ils ont choisi. Et dernière chose, ils se sont mis très tard aux questions de sécurité. Vous pointiez du doigt euh, l'absence de police municipale, ou la quasi-absence de police municipale, il y a des communes qui s'y sont mises il y a 15-20 ans. Là, ils se réveillent tout de suite, bon bah, le réveil est un bon, peu...
2: Allançons parce qu'il y a eu euh, effectivement de nouvelles violences urbaines qui ont éclaté la nuit dernière dans le quartier de Persegne à Alençon. Pourquoi C'est très intéressant. Pourquoi Parce que les policiers sont intervenus, parce qu'effectivement il y avait des gros deals qui se mettaient en place et ils sont en train d'essayer de casser euh, euh, les points de deal et de casser le trafic euh, de, de drogue. C'est pour ça. Il y a des eu jeux, euh... des émeutes il y a six mois. Oui, on mais c'est par parce oui. que les policiers ils font le job. Ils y vont et mmh. c'est pour ça qu'on peut euh, leur, être, leur être reconnaissant de ça. Vous voyez euh, le sujet de Maxime Lavandier
8: Voiture incendiée, policiers visés par les tirs de mortier. À Alençon, le quartier de la Persaigne a de nouveau été secoué par des violences urbaines dans la nuit de mardi à mercredi. Une cinquantaine d'individus armés de barres de fer sont à l'origine de ces faits qui s'apparentent à un guet-apens. Si aucun blessé n'est à déplorer chez les forces de l'ordre, Stéphane Tristan, délégué départemental Alliance Police Nationale de l'Orne, tresse un bilan déplorable de la nuit.
7: 24 véhicules de particuliers ont été brûlés 60 tirs de mortiers en direction des collègues ont été faits.
8: Une scène qui ne fait pas figure d'exception. Des violences similaires avaient déjà éclaté en octobre dernier.
7: En octobre 2021, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, si j'ose dire, rebelote.
8: Une trentaine de policiers et 20 pompiers ont été mobilisés dans la nuit. La préfecture de Lorne assure qu'une présence des forces de sécurité sera maintenue à un haut niveau dans les prochains jours. Je vous propose d'écouter peut-être plus longuement
2: un policier qui a témoigné de la réalité de ce qui se passe sur le terrain.
7: Ce phénomène de violence urbaine dans le quartier de Persène sur Alençon, il est récurrent. Il est récurrent parce qu'à chaque fois que la police fait son travail, et qu'on a des interpellations de personnes vivant dans ce quartier, on a des violences urbaines. En octobre 2021, euh, la brigade de sûreté urbaine avait réalisé une, euh, des interpellations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Et euh, forcément, juste après les interpellations, on avait eu ce phénomène de violence urbaine. Et là, euh, si j'ose dire, rebelote, euh, interpellation pour un refus tempéré euh, d'un individu originaire de ce quartier. Et euh, du coup, euh, de violences urbaines dans les heures qui ont suivi l'interpellation et le placement en garde-vue.
2: Réalité de notre pays aujourd'hui.
1: Oui, une forme de, c'est une forme d'intifada qui ne dit pas son nom en réalité. Si, si le, ils ont une conception un peu, un peu tribale du territoire, si les, les flics laissent faire, ça se passe bien. Mais dès l'instant où l'État intervient vraiment, bah ils considèrent que le territoire est violé. C'est, ils ont une conception communautaire et tribale de la chose.
5: Non, mais je repense simplement sur la notion d'intifada. Peut-être que les gens qui font la vraie intifada ont des motifs un peu plus légitimes que les les délinquants d'Alençon. Mais euh, moi, je je vois Alençon, Nantes, donc des Rouen, des villes de l'Ouest, et je pense avec émotion à ma professeure d'histoire du collège qui, il y a 20 ans, m'expliquait à juste titre que l'Ouest de la France était beaucoup plus sûr, qu'il y avait moins de problèmes d'immigration, moins de problèmes de délinquance que dans l'Est de la France ou qu'à Paris. Eh bien, je vois qu'en 20 ans, les choses ont bien changé. et pas le bon sens et quand on voit ce qui se passe à Alençon, qui était avant connu pour être la capitale de la dentelle et qui maintenant est plutôt la capitale de la drogue dans la région, à Alençon, à Rennes, à Rouen, à Nantes, à, à, Bordeaux, Bordeaux, à Bordeaux, on voit Bordeaux, la, Bordeaux, la catastrophe de. À Bordeaux, mais maintenant, à nos dirigeants.
2: Nos dirigeants, qu'ils soient députés, qu'ils soient ministres, ont décidé de nous faire passer quelques messages. Gilles Legendre, qui fut le patron, hein, je crois, des députés sous la dernière oui, mandature, il oui. ne l'est plus qui est député de Paris, hein, oui. dans le, je crois qu'il est dans le 7e arrondissement, je le croise de temps en temps. Euh, visiblement, il ne se il sert plus de son sèche-linge et il tient à nous le faire savoir. Du coup, il porte des vêtements mouillés Je ne sais pas. Écoutons. <rire> il faut montrer l'exemple, il faut expliquer. Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. On est en linge, honnêtement, c'est pas très compliqué à faire. Eh bien, chaque Française, chaque Français doit trouver le moyen qu'il a et qui est en effet pas douloureux du tout. On ne demande pas aux gens de renoncer définitivement à regarder la télévision, on ne leur demande pas de vivre dans le noir. On dit simplement que quand une pièce est inoccupée et qu'on éteint le courant, ça y est, les 10%, ils sont tout prêts. Donc c'est ça qu'il faut faire.
1: Moi, je veux veux bien. Moi, ça me fait de la peine. Non, mais je veux bien tout entendre, mais tout entendre de tout le monde, sauf. De quelqu'un qui est dans un gouvernement dont la première ministre était ravie de mettre fin progressivement au nucléaire, parce que les appels à l'économie que M. Legendre fait, c'est la conséquence directe de l'inconséquence gouvernementale. Donc tout le monde, mais pas lui. Euh...
2: Tout le monde n'est pas ce gouvernement. Et pas ce mais pareil pour Emmanuel. Macron, sa première
1: non, ministre. Non, Il non, portera non, exemple, l'échec du nucléaire présidente. comme une Non 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 pas les gouvernements précédents, enfin ah oui ah je veux bien que oui, vous attuiez M. que Hollande l'a là... dedans. Ah oui. Non non non. Je veux dire Hollande. on exportait on exportait non, l'énergie mais Hollande, maintenant Macron. l'importe. Non. Non, Messieurs mais là,
2: Hollande et Macron sont responsables directement du nucléaire directement.
4: Non mais là je crois que c'est un autre sujet, il y a le fond et la forme Pascal. Il y a la forme où on nous parle comme à des enfants. Enfin, Franchement j'ai le genre insupportable. C'est pas ma mère j'ai le genre moi j'ai pas besoin que les politiques me disent Faire. Vous pas de, non mais je n'ai pas de sèche-linge à titre personnel, j'étends mon linge, donc oui. ça fait quand même 30 ans que j'étends mon linge, oui. ça ne me pose On aucun problème, comme oui. à des millions de Français, donc mais moi je, je me dis que les Français qui regardent cette séquence sont complètement à eux. Alors il y
2: a ça, il y a le euh, Bruno Le Maire et son col roulé euh, donc euh, qui a montré sa, sa Comme photo. Michel Foucault col roulé.
5: Ah il avait un oui, col roulé. Mais il était plus intéressant
4: que Il y a un côté, H. pardonnez-moi bon. le jeu de mots, mais il y a un côté oui. givré quand même avec le, les membres de ce gouvernement. Ah,
2: ça je vous mais laisse. Est, vous euh, allez trop Le mot ah, givré. Vous allez, euh, trop, loin. Vous euh, allez euh, trop loin madame. Euh, dans cette période de chauffage, je ne sais pas si c'est le mot qui convient. Mais je vais quand même le retirer parce qu'il est un peu rude pour vous. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut voir la photo de Monsieur Bruno Le Maire avec son col roulé Est-ce que nous l'avons Est-ce que nous l'avons ou pas Jamais nous. Je lui pose la question, Benjamin. Voilà, il est avec son col roulé. Donc, chacun est fier de montrer son col roulé. Et puis, alors, Elisabeth Borne, elle a mis en scène sa doudoune aujourd'hui, puisqu'elle est intervenue toute la journée à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, elle a a sa doudoune pour nous dire que bientôt il fait froid. Voilà. Donc, elle a une doudoune un peu, euh, une doudoune camouflage, manifestement, euh, pour que peut-être, voilà. Euh, on ne la repère pas. Je ne sais pas. En tout cas, elle a cette doudoune et euh, c'est important euh, pour elle. Euh, voilà, voilà où Mais nous en je... sommes, voilà où nous, voilà où nous en sommes, le pays.
5: Je me souviens de Monsieur legendre qui, au oui. moment de la crise des gilets jaunes, avait dit euh, En fait, s'il y a des émeutes, c'est parce que nous, le, le, les gouvernements, nous avons été trop intelligents pour les Français. Mmh. Évidemment, ça n'avait fait qu'amplifier la colère des gilets jaunes. Mmh. Et aujourd'hui, on nous fait la leçon. Alors qu'il y a des, en 2021, avant la, la crise énergétique. Il y avait déjà 15% des Français qui étaient en situation de précarité énergétique. Donc ces comportements-là, totalement déconnectés, sont un peu une machine à provoquer de la colère et à nourrir la colère.
3: Hum. en fait ce qu'il y a c'est qu'ils essaient de trouver une réponse ils essaient de trouver un moyen de mettre en scène leur en exemplarité, mais tout le monde sait qu'un député, qu'un ministre n'aura pas de problème de chauffage hum. euh, cet hiver en réalité ils ont les moyens euh, de, de payer leur chauffage, moi ce qui me gêne un peu plus là-dedans, c'est que, je me souviens c'est, c'est un peu les mêmes débats qu'au moment où il fallait réduire le train de vie de l'État et on se posait la question hum. est-ce que des ministres doivent voyager sur des vols jet est-ce qu'ils oui, peuvent prendre oui, oui. des voitures Zoé, moi je souhaite qu'au plus haut niveau de l'État, on ait l'excellence je, 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 je suis très 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 fier, quel que soit le président de la République, qu'on serve des très bons vins, qu'on serve des très bons dîners avec des grands chefs, avec des chefs étoilés, parce que c'est ça aussi la grandeur de la France quelle que soit la situation vous allez vous faire des amis mais je sais mais, mais je mais quel que soit le président je je défendrai nous tout ne sommes pas questions. la finlande et, et, voilà, et ça ne me gêne pas exactement, et je me ne veux pas et moi je ne veux pas voir un premier ministre exactement. En, en vélo électrique je veux des belles voitures des belles berlines et on sait très bien que c'est pas ça qui changera et ça changera rien au portefeuille des français vous allez en vous revanche
2: faire, amis. des amis de mais c'est vrai que la France n'est pas la Finlande la France a parlé au monde entier maintenant on voyait nos rien contre la finlande on,
4: on peut là, peut être tu tu l'excellence de la France. Mais, oh, il nous reste trois oh, minutes.
1: On, on, on va parler dire, du monde d'hier. Je peux dire un mot Non. non.
2: C'est
1: fini. Oui, enfin, alors un mot, mais chacun dit mais un mot la... et
2: M. Bonami nous mais fait mais des tunnels et de on la... est en non retard.
1: Au-delà de ça, je me méfie de la tartufferie. De la même manière que t- ceux t- qui t- 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 nous faisaient t- donner des leçons de morale en matière de sexualité ont été épinglés, croyez-moi les grands donneurs de leçons de morale, de sobriété, on sait comment ils vivent. Donc
2: c'est, c'est oui, mais là moi je fais pas ce procès-là non plus. Pardon Je fais pas ce procès-là. Ah bah oh non, mais moi je fais pas que Monsieur le Gendre moi... il vit normalement. Moi
1: je dis que c'est un trait de psychologie. Non, monsieur... c'est un trait de psychologie. Mais... Celui monsieur qui... le Gendre il vit. Non, non il Monsieur, a, il a, il a moindre celui coup. qui tient le discours le plus sévère, c'est lui le plus, oui. plus pervers. Tartuffe. Il oui, y, y a quelque chose. Non, oui. Tartuffe. Il y a un
2: syndrome de Tartuffe. Monsieur le Gendre il vit pas dans la. Non mais moi je me méfie. Moi je me méfie. il y
1: a quelque chose un peu.
2: Moi je me méfie. Non mais c'est vis-à-vis des gens. Reste trois minutes. Non mais les gens qui ont
3: vraiment peu de moyens. Euh, Il ne s'agit pas juste de mettre un col roulé pour aller mieux.
2: Mais 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 on va parler du monde d'hier. D'accord. Voilà. Et il se trouve qu'Anthony Delon, le fils d'Anna Delon, va sortir un documentaire sur la fin de vie de sa mère. Et il a publié une vidéo ce matin que j'ai trouvée absolument magnifique, intime, de ses deux parents sur Instagram qui date du 2 janvier 2021. Nathalie Delon est décédée 20 jours plus tard, à 79 ans, d'un cancer du pancréas. Et sur la vidéo, on voit Nathalie Delon, mère rendre visite à son ex-pari Alain Delon alors à, le, à l'hôpital et euh, Anthony Delon qu'on avait reçu d'ailleurs a dit voilà c'est la dernière fois que nous étions tous les trois réunis c'est-à-dire Anthony et ses parents vous voyez euh, cette image qui est vraiment extrêmement émouvante et que j'ai voulu vous montrer bah oui c'est ça c'est...
7: Papa.
1: là
2: voilà, Alain Delon et, et, et Nathalie Delon ensemble. Et puis il y a une image que je voulais vous montrer également, Alain Delon euh, avec Brigitte Bardot. Pourquoi Parce que Brigitte Bardot euh, célèbre aujourd'hui euh, son anniversaire. Regardez cette euh, image de la beauté euh, éternelle, magnifique, définitive. Euh, c'est un... Deux accidents génétiques deux accidents génétiques Alain Delon et Brigitte Bardot, si beaux que personne n'est aussi beau qu'eux. Et ne le sera jamais plus personne. Il sur les, sur les, les, on est 11 milliards, je crois, ou 10 milliards. Donc il y a peut-être 5 milliards de, d'hommes. Mais 7 milliards. C'est une, c'est une, bon est... une, ouais, c'est bon, d'accord. une très grande injustice. Je, je crois que personne n'est aussi beau qu'Alain Delon. Parmi mmh. <rire> les 3 milliards <rire> et demi d'hommes. Et personne, Bardot. ça n'est plus Bardot. jamais arrivé. Oui. C'est-à-dire c'est arrivé une fois dans l'histoire de l'humanité. Enfin, je les trouve aussi et... beau de l'intérieur, ces deux-là. Bah, oui, oui. Et, et Alain ça, Delon, bon, mais lui. bon, il était venu également sur le, notre plateau et, et vraiment on lui souhaite le meilleur. Oui. Et Brigitte Bardot, donc c'est son anniversaire. Je voulais vous faire écouter deux, trois petites chansons peut-être de Brigitte Bardot, euh, avant de nous quitter. Est-ce que vous reconnaissez bah ouais, Ah oui, je Tout le monde connaît, bien sûr. Bien sûr. Super. J'ai demandé à Benjamin Gainsbourg J'amando parce que c'est. C'est Gainsbourg. Gainsbourg. Alors, Oui, euh... Jane Berkin l'avait chanté, ouais. mais là, en l'occurrence, c'est la version avec Brigitte Bardot. Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, c'est ça. Ah. Hein Magnifique. La bon. Sur la plage abandonnée. Ah ouais, Coquillage et crustacés.
8: Coquillage oui. et Qu'il déplore
0: la perte de
2: l'été. On salue J'ai... Brigitte Bardot. Je sais que parfois, elle nous regarde. Et, et, c'est... et On salue également Bernard Dormand C'est mépris
5: de Godard, où elle est avec Fritz Lang.
2: Oui. oui, alors Ça, on en le a parlé l'autre de... jour. Voilà. Euh, Bernard Dorbal qui d'art. est à ses côtés, donc on les salue tous les deux et ils doivent mmh. être à la Madraque ce soir avec... Euh avec euh, des animaux, et qui vont peut-être faire la fête ce soir à, à Brigitte Bardot. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, cette é- émission, alors que M. moon arrive, et le meilleur de l'info, c'est, ouais. vraiment, ça cartonne, D'accord. puisque si vous avez manqué des épisodes ouais. de ces news, bras bah, sauf euh, Florilège. Ouais. Et parfois, on vous donne une
5: information, Pascal, et oui. ce soir, j'ai une information à vous donner. Ah.
2: Le score du match de foot, Oui. Oh, ça doit pas être pas. Euh, 20-0, euh, c'est le genre pareil. Les... L'an dernier, ils avaient pris 15-1. Oui.
5: Bon, et ce soir, ils prennent, bah, je vous le dirai dans un instant, ah oui, le meilleur mais de l'info. Ah, mais
2: ils jouent contre des anciens footballeurs professionnels. Bah, ouais. Ils jouent contre Carambeu, qui est donc, champion du monde. Vous donc, restez évidemment. avec nous, je vous donne le score. Pas terrible. Bon. Ben merci Olivier, ça sera un plaisir évidemment de vous écouter. Euh, merci euh, également ce soir à euh, Michael Thomas qui était à la réalisation, à David Tonnelier qui était à la vision, à Grigory Posidalo qui était au son. Merci donc à Benjamino, c'était lui qui vous avait donné l'info à Brigitte Bardot. Oui, que j'ai vous triché, dans mon bureau tout Mais à j'ai l'air. triché
1: de manière éhontée. Oui, ben mais, je, mais,
2: mais bien sûr, mais j'ai eu mon petit succès. Ben oui, ben, plus, Je regrette pas du tout ma triche. Plus qu'avec votre costume de majorette, ouais, ouais. Léo Marchuguet <rire> était... était là On me l'a offert, c'est un
1: qualité-prix euh, au, au-delà de toute
2: vous de concurrence. Voilà. Bon. Kylian Salé <rire> était là aussi et Robin Piette et, et était là euh, avec nous. Vraiment, on les remercie. Euh, rendez-vous demain matin et Olivier Benkeboun dans une seconde. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ